0: Die Lebenserwartung steigt und die Zinsen sinken, die trennte können nicht mehr so finanziert werden, wie das ursprünglich gedacht war. Gegen das soll man etwas unternehmen. Die Frage ist nur, was genau? Das
1: soziale Sicherheitsnetz in der Schweiz. Ist es sozial und ist es noch sicher? Breakdown, der Polit-Podcast mit Hannes und dem Linus. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Hannes Blatter, Politologe, Geschäftsführer vom Luzerner Forum, 50 Jahre alt und ich habe eine Volvo.
0: Ich bin Linus Bürgi, ich bin Journalist beim Radio Dreifach. Ich bin 21, ich studiere Wirtschaft an der Uni Zürich und äh, ich habe kein Auto, aber ich bin ziemlich ziemlich stolz auf
1: mein Retro-Renn-Velo. Wenn wir eines nicht mehr arbeiten und dann kein Geld mehr verdienen, dann kommen wir eine Rente rüber. Die AHV und die berufliche Vorsorge die sollte uns, so steht es in der Verfassung, die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglichen. Auf Schweizerdeutsch heisst das, die erste Säule, nämlich die AHV, soll uns die Existenz sichern. Und die zweite Säule, die berufliche Vorsorge, die sollte uns ermöglichen, so weiterzuleben, wie wir vor der Pensionierung gelebt haben.
0: Die beiden Säulen funktionieren nicht gleich. Die erste Säule wälzt um. Das heisst, Mönche, Menschen, die jetzt arbeiten, finanzieren die Renten von den Leuten, die schon pensioniert sind. Die zweite Säule soll nicht umwälzen, sondern ansparen. Man kann sich das ein wie ein Bankkonto vorstellen. Jeder hat sein Konto. Auf das Konto zahlen zwei Parteien ein. Erstens ihr selber und zweitens euren Arbeitgeber. Und wenn es wie ein Bankkonto funktioniert, kommen dann noch Zinsen dazu. Über all die Jahre gerechnet kann das auch ziemlich viel ausmachen. Mit 65 gibt es dann einen Kassensturz. Es wird abgeschlossen, zusammenzählt und aus dem wird Pensionskassenrente berechnet. Die Rente hängt natürlich in erster Linie davon ab, wie viel Geld das auf dem Konto liegt. Sie hängt aber auch davon ab, welchen Anteil vom angesparten Geld man pro Jahr als Rente beziehen darf. So dass halt das ganze angesparte bis zum Tod längt. Der Anteil, den man jährlich beziehen darf, den nennt Profis Umwandlungssatz. Der Umwandlungssatz der ist für alle gleich und im Gesetz vorgeschrieben. Heute liegt er bei 6,8%. Das heisst, wenn etwa 100'000 Franken angespart hat, dann werden 6,8%, also 6.800 Franken,
1: jährlich an Rente von der zweiten Säule ausgezahlt. Bis hier alles klar. Dann kommen wir nämlich zu den Problemen. Erstens, wir leben länger. 1986, wo das Gesetz zur beruflichen Vorsorge geschrieben worden ist, sind die Männer im Durchschnitt 8 Jahre früher gestorben als heute. Der Umwandlungssatz von heute ist also zu hoch und das Geld längert dann nicht bis zu eurem Tod. Das ist heute auch schon der Fall und die Pensionskassen nehmen das Geld von uns, von den Berufstätigen und Jüngeren, zum die Renten der Pensionierten zu decken. Seit 2014 sind so bereits mehr als 41 Milliarden Franken ausgegeben worden, die dann später fehlen werden fehlen. Das zweite Problem: die Zinsen sind tief und die bleiben wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang tief. Durch das kommt eigentlich am Ende weniger Geld zusammen. Und das Geld längert dann nur weniger lang.
0: Die Frage ist jetzt, was macht man? Der Bundesrat hat einen Vorschlag ausgearbeitet und über
1: den reden wir jetzt. Breakdown. Sozialpolitik mit dem Hannes Linus und am Peter Fries, am CEO der grössten von der Zentralschweiz und einem profunden Kenner der Pensionskassenwelt. 2018 hat der Peter Fries den Vorsitz der Geschäftsleitung der PKG übernommen. EKG versichert mehr als 40.000 Versicherte von ca. 1.700 Firmen und verwaltet das Anlagevermögen von über 8 Milliarden Franken. Peter Fries ist Betriebsekonom, hat einen Master in Social Insurance Management und die Mitarbeiter sagen über ihn, er sei zu lieb. Peter, herzlich willkommen bei uns. Wie geht es dir heute?
2: Mhm. Grüezi miteinander, ja. Danke, Hannes. Mir geht es heute sehr gut. Wir haben es vorher schon
0: erwähnt, der Bundesrat hat einen Vorschlag zur Reform der zweiten Säule gebracht. Der besteht eigentlich aus drei Teilen. Zum einen aus einer Senkung vom Umwandlungssatz. Das erkläre ich jetzt hier gerade. Zweitens besteht der Vorschlag aus langfristigen Massnahmen, dass die Renten erhalten bleiben. Und drittens aus kurzfristigen Massnahmen für die Übergangsgenerationen. Wir finden hier bei der Senkung vom Umwandlungssatz, das bedeutet, dass man pro Jahr einen kleineren Anteil von seiner angesparten Rente bekommt. Vorher ist er bei 6,8% gelegen, jetzt wieder auf 6% gesenkt. Wer vorher jährlich 6'800 Franken ausgezahlt bekommen hat, bekommt jetzt nur noch 6'000 Franken jährlich ausgezahlt. Dass man aber eine tiefere Rente bekommt, wird der Bundesrat eigentlich verhindern. Er schlägt vor, dass man mehr anspart. Wie das genau funktioniert, ist ziemlich kompliziert und auch recht zahlenlastig. Wichtig zu wissen ist, dass sowohl ihr als auch eure Arbeitgeber mehr in die Pensionskasse einzahlen. Am Ende bekommen wir dafür aber eine gleiche Rente wie ohne Rentenreform. Ich bin noch nicht mal 25, ich werde noch ein ganzes Arbeitsleben lang sparen und für mich ist das Problem eigentlich mit dieser Massnahme die gelöst.
1: Das freut mich ja für dich, Linus. Für mich ist das Problem noch nicht ganz gelöst. Ich werde nur noch 15 Jahre unter dem neuen Regime sparen können und habe dann nicht genug Geld angespart, um die gleiche Rente zu bekommen, wie das war ohne Reform. Darum plant der Bundesrat einen Zuschlag auf die Rente für die sogenannte Übergangsgeneration. Je näher an der Pensionierung das man den ist, desto höher ist der Zuschlag. Das Ziel ist einfach, alle sollen am Schluss etwa die gleich hoch Rente bekommen wie ohne Reform. Der sogenannte Rentezuschlag wird dann mit einer Abgabe auf den Löhnen finanziert. Peter, jetzt wollen wir natürlich wissen, nachdem wir den Vorschlag vom Bundesrat ein bisschen erläutert haben, was haltest denn du vom Vorschlag vom Bundesrat? Ja, ich schaue das differenziert anschauen. Grundsätzlich
2: finde ich die Stossrichtung der Vorlage sehr gut. Also, äh, insbesondere die Senkung des Umwandlungssatzes die ist dringend notwendig. Es ist eine Senkung vorgesehen von 6,8 auf 6 Prozent. Das ist der Weg in die richtige Richtung. Richtung aber der korrekte Umwandlungssatz, der versicherungsmathematisch korrekte Umwandlungssatz, wäre eher bei 5% oder noch tiefer. Aber grundsätzlich begrüße ich die Senkung, es geht in die richtige Richtung. Es ist auch sehr gut, dass man die tieferen Löhne und die Löhne von Teilzeitmitarbeitenden besser stellt, indem ein grösserer Teil vom Lohn mitversichert ist. Ein größerer Teil vom Lohn ist mitversichert. Das heisst, es werden auch mehr Beiträge gezahlt, die dann im Zeitpunkt der Pensionierung in die Renten umgewandelt werden können. Das sind gute Entwicklungen. Was weniger erfreulich ist, ist die Art und Weise, wie man die Rentensenkung, die entsteht durch die Umwandlungssatzsenkung entsteht, dass man die dort mit Umlagebeiträgen finanzieren gibt es andere Lösungen, und ich denke, das muss auch im Parlament noch intensiv diskutiert werden, dass man das eben nicht über zusätzliche Beiträge finanziert, wo wieder die jungen Leute belastet, die, wo im Arbeitsprozess sind, sondern dass man das finanziert aus den Reserven, wo die
1: Pensionskassen schon gebildet haben. Du bist jetzt bei den Rentenzuschlägen für die Übergangsgeneration, korrekt, oder? Ja. Ich glaube, wir bleiben doch noch kurz bei der bei den Aspekten, die längerfristig auch wirkt. Der Bundesrat hat zum Beispiel nicht vorgeschlagen, dass man so schon bereits ab 20 in die Pensionskasse Das wird ja auch wieder diskutiert. Also wenn man länger in der Pensionskasse ist, zahlt man automatisch auch länger ein und hat am Schluss mehr. Bis jetzt ist es 25 bis 65. Wenn Mann und Frau angeglichen, werden auch 65 für die Frau früher einsteigen. Ist das nicht eine Option, die interessant wäre? Das ist eine
2: sehr interessante Option, die wird ja auch diskutiert. Äh, das ist klar, das sind fünf Jahre mehr Beitrag, Wenn man das Eintrittsalter von 25 auf 20 runtertut, ist das sicher zu begrüssen. Äh, es ist für mich höchstens ein die Frage, was das schlussendlich effektiv nützt, wenn man anschaut, heute anschaut, wie ein großer Teil der Jungen in dieser Zeit von 20 bis 25 neu in der Ausbildung sind, erwerbstätig sind und effektiv gar keinen Beitrag leisten. Sie haben dafür Möglichkeit, nachher die Jahre von 20 bis 25 noch zu finanzieren später und damit ihre Vorsorge zu verbessern. Also grundsätzlich begrüße ich einen früheren Einstieg, das Ist ein Sparprozess, äh, ich verspreche mir zwar nicht einen ganz grossen Effekt daraus. Das wird ja beim Linus auch so sein, wahrscheinlich. Aber.
1: Genau, ich verdiene jetzt noch
0: nicht so viel Geld, dass ich äh, das wirklich effektiv wäre für Pensionskassen. Johannes hat jetzt vorgeschlagen oder die Idee gebraucht, dass wir absenken können, wie lange es Leute oder dass wir früher auch vorbeizahlen zahlen. Eine andere Option, die immer wieder diskutiert wird, ist, dass mehr länger einzahlt, also dass man zum Beispiel das Rentenalter erhöht auf äh, 67 ist, glaub, die Zahl. Meistens zumindest. was haltest du von dem, Peter?
2: Ja, also ich glaube es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann früher anfangen einzahlen und man kann länger einzahlen. Und ich begrüße eigentlich bedrichtigen und ich bin überzeugt, dass wir die Pensionsphase, also das Rentenalter, müssen erhöhen. Äh, damit wird eben die Beitragstur erhöht, einerseits, andererseits Verkürzt sich auch die Dauer des Und ich stelle mir hier ein Modell vor, wo man eben an die Lebenserwartung knüpft. Oder? Dass man zum Beispiel kontinuierlich das Rentenalter anpasst, wenn auch die Lebenserwartung steigt. Oder? Es gibt andere Länder, die so ein Modell haben.
1: Und da fand ich so einen entsprechenden Automatismus eigentlich einen guten Ansatz. Hast du keine Bedenken, dass der Arbeitsmarkt bei dieser mathematischen Übungen nicht mitspielt?
2: im glaube das spielt schon mit das ist äh, so dass man immer mehr Leute braucht im Arbeitsprozess äh, es können weniger junge Leute nach. ich glaube wir brauchen die Leute
1: äh, mit und da bin ich überzeugt dass, dass sich das wird dass sich das wird einpendeln. ich glaube ich werde die Übergangsgeneration weil du hast schon angefangen vor Dr Peter gell? die Übergangsgeneration ist tatsächlich der Rentenzuschlag der Bundesrat will an mir mir. Mit 50 komme ich jetzt gerade just noch in den Genuss, von so einer, würde ich in so einen Genuss kommen. Und du hast das vorher kritisiert. Du hast gesagt, das ist keine gute Lösung. Jetzt fände ich es echt spannend zu wissen, was wäre
0: denn deine präferierte Lösung? So?
1: Also ich glaube, ich muss vielleicht du,
2: auf die unterschiedlichen Modelle von den Säulen zurückkommen. Wir haben die erste Säule, die nach dem Umlageverfahren funktioniert. Und wir haben die zweite Säule, die nach dem Kapitaldeckungsverfahren Funktioniert. Das heißt, in der zweiten Säule tut eigentlich jede Person ihres Alters gut haben und schlussendlich ihre Rente selber ansparen. Und der Vorschlag vom Bundesrat sieht jetzt vor, dass eine un unbeschränkt durende äh, Zusatzrente finanziert wird für die Kompensation von der Senkung. Und das ist Systemwidrig, weil damit tut man eine, so eine Zusatzrente über das Umlageverfahren finanzieren und das gehört einfach nicht zu der zweiten Säule. Zudem ist vorgesehen in dieser Vorlage, dass alle Altersrenten angepasst werden, auch die, die durch die Revision gar keine Kürzung erfahren. Also es ist ein Gießkannenprinzip, das hier angewendet wird, das völlig übers Ziel raus schießt und systemwidrig ist.
1: Und wie würdest du es denn machen? Du hast vorher schon etwas angedönt.
2: Also Es ist so, dass ja, die Pensionskassen alle reserve bilden müssen, für die Pensionierungsverluste können abzudecken können. Also da sind in den einzelnen Pensionskassen genügend Geld rum, dass sie, dass sie äh, die Überbrückung können finanzieren können. Also das ist mal eine Die Finanzierung aus der Pensionskassen dezentral. Und nicht über Lohnbeiträge. Und nicht über Lohnbeiträge, Gut. sondern aus den Reserven, die schon bestehen. Und wichtig erachte ich da, dass eben nur die eine Anpassung bekommen, die künftigen Rentner eine Anpassung bekommen, die effektiv
1: äh, von dieser Rentenkürzung betroffen sind. Aber die Grundsatz ist auch, alle, die Rente haben in dieser Übergangsgeneration, die wir noch definieren müssen, kompensiert werden, dass sie kein Einbuss durch die Reform. Ja, das, das ist, ist ein Ziel von der Reform und das Ziel, das befürwortet, dass man das einhaltet mhm. und die Kürzungen die soll ausgleichen für eine gewisse Zeit. Jetzt muss man schnell helfen: die Reserven. Das sind ja nicht Schwankungsreserven auf dem Anlagevermögen oder irgendetwas, sondern hier in teure Pension. Einfach so Reserven, die er für das brauchen
2: Ja, das hat nichts mit Schwankungsreserven zu tun. Das sind technische Reserven,
1: wo vorgeschrieben sind, der Pensionskasse, dass sie die öffnen. Und wenn ihr die braucht, dann ihr sie später wieder öffnen. Also mittelfristig werden wir die ja auch zahlen. Die Reserven, die müssen ihr ja halten von Gesetzes wegen Und wenn ihr sie jetzt braucht für das, werden sie uns Versicherten später wieder in Rechnung stellen. Oder bin ich da falsch?
2: Ja, das ist richtig. Die sind natürlich auch von den Versicherten indirekt finanziert worden. Das ist ja so. Aber wenn man die Parameter aber richtig setzt, wie es jetzt in die Richtung geht mit der BVG-Revision, braucht es auch weniger der Reserven in Zukunft.
0: Was deine Kritik hier am Vorschlag vom Bundesrat ist, ist, dass die Jungen nachher für Trennen zahlen mit dem Vorschlag. Und das war jetzt dem Fall doch nicht der Fall.
2: Ja, also ich ein Ansatz der Revision ist ja, dass man die Pensionierungsverluste, die heute pro Jahr rund 7 Milliarden Euro beträgt, die eigentlich von den Jungen äh, finanziert werden, für die, die in die Rente gehen, dass man die kann eliminieren Und mhm. wenn man den Vorschlag vom Bundesrat so umsetzt, tun wir genau wieder die Jungen herziehen, die mit einem Lohnbeitrag finanziert. Und
1: finanzieren. Das ist das nach an diesem Vorschlag. Oder? Man kann natürlich den Vorschlag auch ein bisschen anders betrachten. Machen wir mal mit in dem Gedankenexperiment. Eigentlich könnte man auch sagen, der Bundesrat und die Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wo das die das Gemeinschaften ausgerarbeitet haben, gestalten die Pensionskasse ein bisschen solidarischer aus. indem dass Personen unabhängig von ihrem Einkommen in Genuss kommen mit von diesen 200 Franken pro Monat, 150, 100 Franken und so weiter. Also es ist eigentlich auch ein solidarisches Element, wo man einbaut. Zwischen vermögenderen Personen und weniger vermögenden Personen. Und wie stehst du zu dem? Findest du das nicht eigentlich einen hehren Ansatz, wo man eben gerade Personen mit tiefen Einkommen über den Rentenzuschlag würde solidarisch ein bisschen besser stellen?
2: Gegen die Solidarität, die du angesprochen hast, Hannes, da habe ich gar nichts dagegen. Im Gegenteil, dass man beispielsweise tiefer Einkommen dass die profitieren von Solidarität, da stehe ich voll dahinter. Aber mit dem Ansatz vom Bundesrat werden sie gerade gestraft, indem sie aber auch einen den Beitrag zahlen müssen für einen Rentenzuschlag, wo auch nicht gut kommt, wo auch diesen Personen zu gut kommt, wo gar keine Rentenkürzung haben. Und das ist eine verkehrte Solidarität die wo, wo ich sicher nicht befürworten kann. Es gibt ganz viele Solidaritäten, auch innerhalb der beruflichen Vorsorge, die gut sind und die wo, 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 äh, gewollt sind.
0: Mir fällt jetzt das noch ein bisschen schwierig du ein paar Beispiele sagen für die Solidaritäten, die jetzt in der beruflichen Vorsorge im System der, der Pensionskasse drin sind?
2: Ja, also beispielsweise äh, Solidarität zwischen Verheirateten und Nichtverheirateten. Also wenn eine verheiratete Person stirbt, hat ein Witwer oder ein Witwe auf, auf, auf Leistungen. Äh, eine Familie, die ein Kind hat, und im Todesfall vom Versicherten mit der Kinderrente über. Und da dran Versicherte Beiträge, wo keine Kinder haben und wo nicht verheiratet
1: sind. Wie siehst denn du das persönlich aus? die pensionskasse stärker solidarisch noch ausgebaut werden? Nein, ich glaube die Aufgezählte Solidaritäten,
2: die bestehen, innerhalb der Pensionskasse bestehen, sind wichtig und die sind gewollt. Weitere Solidaritäten gehören nicht in die zweite Säule nie. Ich möchte noch einen Ausblick wagen, die so Zukunft. Ähm,
0: die Reform senkt den Umwandlungssatz, also den Anteil, den man Auszahl bekommt, auf 6%. Du hast schon mal angesprochen, sie müsste eher bei 5% sein. Heisst das, man möchte jetzt hier eine Reform und zwei Jahre später sitzen wir schon in der nächsten Reform, um wieder den Umwandlungssatz
2: noch weiter zu senken. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt in die Richtung geht mit der Senkung des Umwandlungssatzes. Ich bin überzeugt, wir werden in ein paar Jahren wieder über das Thema müssen diskutieren müssen, weil der Umwandlungssatz von 6% eben immer noch zu hoch ist. Ein Ansatz wäre, eben, dass wir die technischen Parameter, die man hier hat, z.B. der Umwandlungssatz, es gibt noch andere, dass man diese entpolitisieren würde. Also es sind mathematische Werte, die man berechnen kann und die dürfen einfach nicht allzu stark in der Politik behandelt werden. Kannst du noch schnell
0: erklären, was denn genau die Parameter sind, die dieser Umwandlungssatz festlegen?
2: Der Umwandlungssatz wird bestimmt durch die Lebenserwartung. Einerseits und durch die technischen Zinsen andererseits. Und der technische Zins ist nicht anders als der Zinssatz, wo man erwartet, dass man das erzielen kann in Zukunft auf den Anlagen. Und wenn die erwarteten Rendite eben immer weiter oben abkommt und gleichzeitig die Lebenserwartung steigt, hat es das der dass der Umwandlungssatz muss senken. Und die Werte die man, oder? Die Lebenserwartung, das sind, das sind Werte, die man könnt. Das hat nichts mit Politik zu tun. Und die Erwartungen von den Anlagen auf den Finanzwert, die kann man auch abschätzen. Und aus dem aus meine ich eben, dass man das eigentlich klar könnte berechnen, wo der richtige Umwandlungssatz ist. Und dass man das nicht unbedingt in der Politik muss behandeln muss, sondern dass das eigentlich fix klar ist, in welche Richtung diese Umwandlungssätze gehen müssten.
1: Danke vielmals, Peter. Linus, so in einer Art Fazit. Was nimmst du mit aus dem Gespräch?
2: Ja, was ich sehr spannend gefunden
0: habe, ist, was der Peter erwähnt hat mit der Mathematisierung des Umwandlungssatzes. Nicht, dass ich das per se mal einfach eine gute Idee finde, sondern weil ich finde, es ist... Glaube ich glaube, ein wichtiger Erkenntnis ist, dass der Umwandlungssatz das ist nicht etwas was man politisch ähm, definiert ist, sondern etwas, was von externen wirtschaftlichen Faktoren gegeben ist. Mhm. Und was man politisch kann bestimmen kann, ist entweder der Input, also wie viel als wir in die Pensionskasse einzahlen oder wie viel wir rausnehmen. Aber wir können nicht gleichzeitig ähm, bestimmen, wie viel wir reingeben und wie viel wir oder also Das wird bestimmt durch den Umwandlungssatz bestimmt. Also wir müssen eine Debatte darüber führen, sollen wir, wie viel wollen wir zahlen oder wie viel wollen wir bekommen. Aber das eine ist immer vom vom anderen abhängig. Und ich glaube, wenn man in die Verfassung schaut, dann ist die Idee, man müsste darüber reden, wie viel soll man bekommen Und dementsprechend dann auch anpassen, wie viel mehr man es Und nicht einfach in den hohen Umwandlungssatz laufen lassen. Dass man zwar noch gleich viel bekommt, aber am Schluss das Ganze nicht mehr aufgeht. Das ist auch mein Fazit draus. Und ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass das eben etwas ist, das man nicht bestimmen kann, das etwas ist, das Politik nicht bestimmen oder nicht sollte, ähm, einfach unabhängig von wirtschaftlichen realitätenbestimmenden Umwandlungssatz.
1: Das ist etwas, was mich sehr, sehr wichtig denkt.
0: Hannes, was nimmst du jetzt du mit aus dem Gespräch mit dem
1: Peter Fries? Mir ist vor allem eine Art ein eingefahren, dass die zweite Säule bezüglich der Solidarität an ihre Grenzen stößt. Wir haben Solidaritäten dort drin. Der Peter Fries hat sie äh, aufzählt. Wir haben aber auch Solidaritäten dort inne, die wir gar nicht so wollen. Die jüngere Generation finanziert jetzt die Rente von den Pensionierten, das war so gar nicht vorgesehen. Und man hat ja eigentlich eine Kapitaldeckung. Das heisst, ich spare Geld an, aus dem wird dann meine Rente gebildet und so sollte die zweite Säule funktionieren. Man sollte eigentlich die Solidarität stärker über die drei Säulen hinweg betrachten, die erste Säule, die zweite und die dritte. Und im Zusammenspiel von denen versuchen die Stärken der einzelnen Säulen können, äh, auszuspielen. Also das
0: würde heissen, mehr Solidarität bedeutet einen Ausbau von der ersten Säule?
1: Ja, was die Einkommensverteilung betrifft, würde ich dort auch für die erste Säule es stärker in deren Innen schaffen und weniger in der zweiten Säule. Bei der zweiten Säule aber nur zum Punkt, wo du erwähnt hast, Linus, der hat mich auch zum Nachdenken angeregt. Output oder eher input -Steuerung. Im Moment neigt man in Bern, so habe ich mindestens den Eindruck, eher dazu, so ein bisschen Input zu steuern und zu sagen, du, das Geld, das wir haben, ist eigentlich einfach das, was wir haben. Wir haben widrige Umstände, tiefe Zinsen und so weiter. Widrige Umstände, sogar wir leben zu lang. Das wird also inzwischen fast als Hindernis äh, formuliert. Und entsprechend gibt es halt einfach tiefe Rente. Renten. So ist es. Und ich glaube, man sollte dort wirklich Verfassung nicht ganz aus den Augen verlieren. Wir haben ein Ziel und die Ziele sind dort drin formuliert und entsprechend muss man halt auch äh, beim Input, also bei den Beiträgen darüber nachdenken, wie schaffen wir es, dass wir wirklich mit den Renten an den äh, Leuten in der Schweiz, Frauen, Männern, eine Rentensituation können sichern, wo die Personen sich so wie es Verfassung eigentlich formuliert, sich können an eine Fortführung des bisherigen Lebensstil dann entsprechend orientieren. Und das sollte doch das Ziel sein von der Politik, dass sie sich an dem Ziel orientiert und entsprechend äh, die Sachen so ausgestaltet, dass das wieder möglich ist. Vielen Dank für das Fazit, Hannes. Das
0: war die mit der ersten Folge von Podcast Breakdown. Wir haben mit Peter Fries, dem CEO der Pensionskasse PKG, über den Vorschlag zur Reform der zweiten Säule vom Bundesrat geredet. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Breakdown, der Polit-Podcast mit Hannes und dem Linus. Produziert im Auftrag vom Luzerner Forum für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit.